0: El 26 de mayo fue mi cumpleaños, cumplí 39 añotes. No me queda claro qué significa eso, pero bueno, eso es el conteo que llevo de mi vida en este plano, al menos en esta vida. Recibí muchísimas, muchísimas muestras de cariño, todas con su sana distancia. Me queda claro cómo realmente prefiero que me abracen a cuidar mi salud. Prefiero sentir esas muestras de cariño, aun esto signifique poner en riesgo mi salud. Oye, Chino, ¿pero ¿y qué hay de mi salud? ¿Qué hay de la salud de los demás? Güey, ¿estás seguro de que estarás vivo para mañana? Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de cabecera, caída libre, capítulo 14, temporada 3. Bienvenidos. <música> Mi amado maestro Sri Bhagavan nos habla de dos tipos de visiones, para sumarle al podcast anterior. La visión de gusano o la visión de pájaro. Esto tiene que ver precisamente con la expansión de la conciencia. Mientras tu conciencia se vea limitada, pues tu visión va a ser más de gusano. Mientras más se expanda tu conciencia, tendrás una percepción mucho más amplia, como la de un ave volando. Podemos entender que un gusano pues ve las cosas desde su plano, desde su capacidad y, por lo tanto, su manera de percibirlas se ve amarrada a esta, a la capacidad que el gusano tiene de poder percibir. Un ave, por el contrario, si esta, mientras más alto vuela, pues definitivamente será diferente. La percepción que tenga de cualquier cosa que esté presenciando. Todo en el universo está completamente interconectado. Todo es resultado de algo previo. De hecho, tú, con tu estado físico, tu estado emocional, tu estado económico, todo colapsa en este instante con respecto a todo lo que has vivido y dejado de vivir en el pasado pero no solamente desde la ilusión de la separación, sino que todo lo que ha entrado en relación contigo te ha afectado enormemente y todo eso que te afectó y te está afectando en este instante, ¡pum!, colapsan en la realidad que estás percibiendo. Independientemente, tú la vas a percibir de una manera específica con respecto a la capacidad que tengas para poder percibirla. Por eso, cuando uno vuela, ¿no? cuando, cuando toma un avión para viajar a algún otro lugar, es siempre, <ríe> para muchas personas, para la mayoría de las personas, eh, favorable ir junto a la ventanilla. ¿no? Te asomas, ves las nubes, ves los cochecitos, y la ciudadcita, y la gentecita. Bueno, no, casi no se puede ver a la gente, ¿verdad? Pero, <risa> ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es una nueva realidad, una nueva capacidad de percibir lo que siempre ha estado, de alguna manera, ahí abajo. Ayer entré a el cuarto de lavado de mi casa y me percaté que había un montón de mosquitos, un montón de zancudos. Esto es por la temporada de lluvias que pues a la península nos azotó terriblemente. Entonces hay un montón de mosquitos. Como mis perros estaban por ahí y no quería que fueran picados por estos mosquitos, pues agarré el insecticida y terminé por matar un montón de estos insectos. Quiero que quede claro que esto fue algo fuerte para mí. No en el momento. En el momento yo estaba muy decidido. Agarré y uh, me eché insecticida y vi cómo empezaban a caer esos pobres animalitos. Ya después me entró la culpa, porque... Pues para mí toda vida es sagrada, digo evidentemente no tanto, porque pues maté un chingo de mosquitos. Y además soy muy consciente del karma que esto puede ocasionar, porque, como les digo, todo está estrechamente relacionado, todo está influyendo en todo lo demás. Hace muchos años que yo no mataba, de manera consciente, como lo hice, otro ser vivo. O tal vez yo estaba muy inconsciente en ese momento, no lo sé. Pero me refiero a con la intención de matar. Seguramente camino y piso hormigas y mi cuenta me doy. Pero si puedo evitarlo, trato de evitarlo. Por eso mismo es que también soy vegetariano. Y un montón de otros clichés. <risa> El caso es que con un poquito más de tiempo ya el 20 comenzó a caer de mi acto y me di cuenta de que pues sí, maté muchas vidas. Me puse a pensar qué pudo haber sido para estos animalitos el que yo acabara con sus vidas. Y lo que yo puedo entender es que seguramente estos insectos ni siquiera son conscientes de que yo los maté. Nunca hubo la posibilidad de que en sus cerebros, por la manera en la que está estructurado, ellos entendieran que yo estaba acabando con sus vidas y mucho menos que lo estaba haciendo para evitar que picaran a mis perros y todas las historias que yo les puedo estar contando o que algún tercero que pudo haber observado ese eh, fenómeno hubiera podido concluir. ¿De qué me lleva esto, mis lastimados amigos? Me llevó a darme cuenta de que Efectivamente, tampoco la realidad como nosotros la percibimos es libre. La capacidad que nosotros tenemos de percibir los hechos y los sucesos está tan limitada que podemos encajonarlos en juicios los cuales todos de alguna manera podemos entender, no siempre aceptar, pero sí entender, para que quede más claro. Yo, cuando estaba más chavillo, por disléxico y distraído, tuve un chingo de accidentes de auto. Y siempre lo mismo, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Qué pasó? Y cuenta, pues tuve un accidente de carro. <risa> Pero estoy seguro de que si nosotros pudiéramos salirnos de la ilusión del espacio-tiempo y observáramos ese fenómeno, la realidad sería completamente diferente porque pudiéramos observar todo el plan y todo lo que está siendo influenciado por otros muchas otras cosas que también influencian, no sé si se diga así, pero bueno, a eso que está influenciando a lo que es influido. <ríe> no sé si me estoy dando a entender. Nosotros creemos que nuestros actos van a tener efectos específicos y en algunos de los casos podemos pues ser testigos de estos efectos pero en la mayoría de los casos somos totalmente inconscientes ignorantes de todos los demás efectos que tienen alrededor de nuestras vidas y de todo cuando digo nuestras vidas también estoy tomando en cuenta a todo lo que entra a formar parte de lo que llamamos vida a todo lo que entra en relación con nosotros, todo lo que está interconectado con nosotros, que básicamente es todo el universo. Así como para las hormiguitas, cuando las aplastas, ¿no? o de repente fuiste a tu cocina y tu plato estaba lleno de hormigas, y abres la llave, y, pues se lavan un montón de hormigas y se mueren. No tienen la capacidad de entender. Ah, bueno, lo que pasa es que el humano abrió la llave y nos mató. Yo no, tuvo, no tengo la capacidad de entender más allá de la explicación que puedo darle a mis accidentes de coche. Ah, bueno, pues es que no me fijé, doblé hacia la izquierda cuando no debía de doblar y me impactó otro auto o impacté a otro auto. Y así con cualquier experiencia que puedas eh, suponer, cualquier experiencia que hayas tenido en tu vida, la manera en la que, la interpretas y la cuentas, es sumamente limitada, empezando por la limitación que nos da el espacio y el tiempo. Es una ilusión. ¿Qué otras ilusiones nos mantienen limitados con esta capacidad de poder expandir la conciencia? O, mejor dicho, el tener la conciencia tan limitada, tan baja, nos lleva a la ilusión de la separación. Y sobre todo, como les comentaba en el podcast anterior, la del libre albedrío. Y aquí es cuando se conecta con el inicio del podcast. Este 26 de mayo cumplí 39 años y yo quería abrazar a la gente. Y todos en casita, guardando nuestra sana distancia, nos estamos cagando de contagiarnos o ser contagiados de el COVID-19. ¿Nos consta que eso puede suceder? ¿Nos consta que no nos puede suceder? <risa> ¿Y en el Inter cuántas cosas están dejando de pasar en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas nos están afectando? Oye, Chino, entonces tú estás sugiriendo que nos valga un carajo lo que los que saben, sugieren que hagamos. No, lo que estoy sugiriendo es que te abras un poquito a la posibilidad de que el libre albedrío no existe, de que si tú tienes condicionamientos y creencias muy fuertes con respecto al orden público, seguramente las vas a seguir porque todas estas te están afectando para que eso suceda. Lo mismo de que si no las tienes, seguramente no te pones tapabocas o te vale queso. No porque tú lo decidas, sino porque todo lo demás que te conviene y que domina tu existencia, toma las decisiones por ti. Por eso, desde ahí, no existe el libre albedrío. Como todos hemos estado vibrando culero, nuestra conciencia está muy bajita, pues hacemos que las programaciones negativas sean las que más reaccionen ante los estímulos externos. Si nosotros pudiéramos expandir nuestra conciencia más, seguramente otro tipo de reacciones pudieran empezar a impactarnos. Pero ¿cuál es el problema con todo esto? El problema es que nos creemos tanto la ilusión del libre albedrío, la ilusión de la separación, la ilusión del espacio-tiempo, que estamos completamente enajenados a la experiencia de vivir, porque nos mantiene en un perpetuo estado de conflicto. ¡Puta! ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto o esto? A ver, si hago esto, ¿qué es lo que pudiera pasar? Esto, 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 esto y esto. ¿Guay? Mejor no, porque además la mente siempre se está fijando en lo peor que pudiera suceder. Pero nada de esto nos consta. ¿Y qué es lo que sí está pasando? me llegó una noticia hace poquito que me impactó se están muriendo un chingo de viejitos en plena pandemia un chingo de adultos mayores están muriendo, pero la mayoría está muriendo de soledad ni siquiera del COVID no quiere decir que no estén muriendo de COVID hay mucho adulto mayor porque son los vulnerables pero la mayoría de los viejitos están muriendo de soledad, por supuesto, porque la vida es relaciones y como todo entra en relación, pues tiene las consecuencias que tienen. Entonces, tus decisiones por guardar tu sana distancia, por mantenerte alejado de la gente vulnerable, al final de cuentas están terminando en el destino que tal vez les tocaba. Por querer que no mueran, mueren. Y aquí es cuando explota mi mente. <ríe> Porque entonces, todo lo que hago afecta a todo lo demás. Pero todo lo que hago está siendo afectado por otras cosas también. ¿Qué tanto brinco le estoy poniendo al accionar, al permitir que las cosas sucedan desde la mente? ¿Por qué tengo que meterle tanto proceso mental al vivir? ¿Por qué tengo que hacérmela tan cansada y mantenerme en estado de conflicto tanto tiempo si al final de cuentas las decisiones no son tomadas por mí? Mis decisiones fueron tomadas hace un chingo de tiempo y cuando empiezo a hacer una revisión de mi vida hacia atrás y empiezo a tratar de recordar sobre todo las experiencias negativas que he tenido, esas que yo quería cambiar en su momento, me doy cuenta de que no necesito cambiar absolutamente nada porque la constante en todas ha sido crecimiento. Hoy, esto que está aquí, esta realidad que colapsa en mí, no la cambiaría por nada, como a mi Dubalín. Entonces, si yo moviera algo de lo que pasó en mi pasado, obviamente esta realidad se vería afectada, y me la estoy pasando sumamente chingón, entonces no quiero una realidad diferente a la que tengo acá. Pero, ahorita nos hablan de una nueva normalidad. Vamos con la nueva normalidad. Y muchas cosas de esta nueva normalidad prenden todas mis alarmas. Seguramente porque sigo atrapado en la mente. Pero también porque muchas no vibran con mi verdadero ser. Yo prefiero abrazar. Prefiero sentirte, sentirme a vivir sumido en el miedo de la posibilidad, que además ni siquiera me consta. Sri, Vavaga, Sri Bhagavan nos quiere llevar de la existencia a la vida. De la existencia a la vida. Todo lo que hemos tratado de hacer durante nuestra existencia ha sido sobrevivir. Más o menos tener ahí una experiencia de vida. Por eso cada día tratamos de tener experiencias más nuevas, más fuertes, más diferentes y por mucho que le hagamos, seguimos sin sentirnos completamente vivos. Buscamos pretextos por todos lados para no ser afectados por nada. Pero si estamos todos intrínsecamente interrelacionados, si somos un muégano de conciencias, <ríe> no existe ninguna oportunidad de lograr no ser afectados. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues obviamente, la solución es despertar. Despertar a esta nueva percepción, a esta nueva capacidad de percibir la vida. Permitirnos que la conciencia se expanda. Si crees en el libre albedrío, pues decide engancharte en el camino espiritual. Decide darte la oportunidad de que esto que te estoy diciendo pueda influirte. Decide dejarte ser influenciado por todo, porque como dice Sri Pagavan, el mayor afecto es ser afectable. Vamos a abrirnos de pechito, vamos a dejar que las cosas nos hagan sentir, que las situaciones que llegan a mi vida puedan dar la posibilidad a que puedan ser tal vez parte de un plan divino que excede completamente mi capacidad de entendimiento. Deja de querer entender, deja de planear desde el miedo, deja de perderte lo que la vida te está dando en este momento. Como tarea te dejo, Que conectes con todas tus relaciones, pero que lo intentes hacer sin miedo y sin culpa. Deja de tratar de no afectar. Deja de evitar ser afectado, empezando por tus relaciones. Como siempre, enganchate al camino espiritual. Muchas gracias a todos los que escuchan, comparten y apoyan este podcast. Nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast fue patrocinado por el señor Enrique Puerto Palomo, Víctor Souza, Gaby Ruiz, Ricardo Méndez y Portania López. Muchas gracias por su apoyo. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Carlos Cervera Cruz o loco bajo Nos vemos muy pronto. Si puedes apoyarme en Patreon, te lo agradecería mucho. Para mantener este podcast libre de anuncios, visita mi página web www.carloscervera.com.